0: 大家好，我又来了啊！今天开始更新，呃，今天讲第三章，为用户建模的第三个小部分，理解目标。假如人物模型为观察到的行为提供了情景，用户目标就是这些行为背后的驱动力。用户目标如同透镜，设计师必须通过目标来考虑产品的功能。产品的功能和行为必须通过任务来处理目标，通常任务越少越好。必须牢记的是，任务只是达到结果的手段，目标才是最终的目的。小标题：目标驱动使用模式。人或者人物模型的目标驱动着大家的行为，因此。目标不仅解释了人物模型为什么想要产品、为什么使用产品，而且还是设计者头脑中某些人物模型复杂行为和任务的简写。目标小标题二：目标必须来自定性数据。通常，我们无法直接询问一个人的目标是什么。他要么无法清楚的表述出来，要么表述的不准确，或者没有实话实说。人都是很,很喜欢偷懒的，并不是说你问他什么他会去思考。人们完全没有回答这种自省式问题的准备，因此设计者和研究人员需要认真的从观察到的行为和对他问题的回答非。言语暗示以及诸如书架上的书名等环境的暗示中重新构造目标。人物模型建模中最关键的任务之一是要找出目标，简明的表述出来。每个目标表述成一个简单的句子。小标题三：用户目标和认知处理。唐纳德 ·A. 诺曼。在《情感化设计》一书中，介绍产品设计应该解决三个不同层次的认知和情感处理过程：本能、行为和反思。诺曼的理论建立在多年的认知研究基础上，提供了表述清晰的结构，来给用户对产品和品牌的反应建模，也为专业设计师长期的直觉提供了合理的情境。第一小点，本能是最直接的处理层面。在与一件产品深入交互之前，人们会对能够观察到的视觉和感觉方面做出反应。本能处理帮助我们迅速判断出好还是坏、安全还是危险。这是人们行为中令人激动的一类，也是数字产品能否获得有效支持的最大挑战之一。马尔科姆·格拉德维尔在其著作《决断毫秒间》中研究了这个层次的认知处理。关于更详细、深入的直觉绝境的研究，可以参考拉里·克莱因的《力量的源泉》，或者盖伊·克拉克斯顿的《兔脑归心：冒号慢活让你更聪明》。第二小点，行为是处理的中间阶段，这一阶段可以帮助我们管理简单的日常行为。按照诺曼的观点，行为构成了人类活动的大部分。诺曼指出，以往的交互设计和可用性实践几乎全部都在解决这一层面的认知处理。行为处理可以增强和约束较低层次的本能反应。以及较高层次的反思反应，反过来，本能处理和反思处理也可以增强和约束行为处理。第三小点，反思是最不直接的处理过程，这一步包含有意识的思考和对以往经历的反思。反思处理能够增强或抑制行为处理过程，但不能直接访问本能反应。这个层次的认知处理只发生在记忆中，而不是通过直接交互或感知来产生的。反应反思处理与设计的关联中最有趣的方面是，通过反思可以将过去设计产品的经历与更广泛的生活经历相解融合，并随着时间的推移，将实际意义和价值同产品本身联系起来。为本能反应而设计，为本能反应而设计是指设计初见产品时的感受，此时还没有与产品进一步的交互，可以理解是嗯用户对你产品的第一印象吧。对于大多数人来说，这意味着设计视觉外观和动作，有时也包括声音，比如 Mac 电脑启动时独特的音效。人们设计设备时也会为触觉设计。讨论本层次设计时，经常会有一种误解，即为本能设反应而设计，就是要设计漂亮的产品。美丽的外表可能不是产品的重点。军事软件和放射治疗设备就是两个很好的例子。本能设计实际上是为情感设计，在特定情境下引起人们心理和情感上的反应，而不只是美学的设计，也就是不只是我们的视觉设计。美观及由此产生的卓越和愉悦，仅仅是情感设计调色板的一小部分。例如 ，MP3 播放器和网上银行系统的。不需需要不同的情感。关于情感，我们在建筑、电影院、舞台和工业设计中可以了了解到很多这方面的知识。然而，对于消费品和服务来说，有吸引力的用户界面通常是恰当的。有趣的是，可用性研究人员证实，用户一开始通常会。认为吸引人的界面会更有用，用户的这种观点会持续很久，直到对产品界面累积了足够的经验以后，才会推翻他们最初的观点。产生这种现象的原因，有可能是用户被表面看起来易于使用而受到鼓舞，因此花费很多精力学习本来可能很难用的界面。而不愿意承认他们的投入根本不值得。这对于细心的设计者意味着，如果用户界面能在本能的层次上承诺了易于使用，或者在交互设计上有任何其他本能的承诺，就要在行为上实现这些承诺。为行为而设计，为行为而设计是指设计出的行为可以补充。用户自己的行为隐含假设和心理模型的产品行为，在诺曼提出的设计三层次理论中，行为层次设计基本上是交互设计师和可用性专家最为熟悉的。诺曼与设计有关的三层理论中，最有意思的是他断定行为层次处理最为独特，直接影响。其他两个层次的处理也受其他两个层次的影响，这似乎暗示着交互设计的日常行为应该成为设计的主要关注点，而本能和反思层次设计起起辅助作用。在足够关注其他两个层次的前提下，只有把行为部分设计好，才最有机会积极影响用户构建产品。体验的方式，也就是说，交互设计是以嗯、呃、行为设计为本质的一一种设计。不遵循这样的原则，很有可能导致用户的最初印象和现实脱节。此外，很难想象没有坚实的目标和行为，如何为反思层面设计。因此，理想的情况下，用户对产品和物品的体验。应该以行为设计为基础，实现本能设计和反思设计的和谐统一。为反思而设计，为反思而设计，尤其是它对设计的意义，可能是诺曼三层次处理模型中最具挑战的一个。有一点很清楚，反思层次设计意味着打造长期的产品关系。不清楚的是，确保反思层次设计成功的最佳方式。括号如果有的话，括号是什么？这里是否是机遇推动了成功，在正确的时间出现在正确的地点，预先设计在其中，预先设计在其中发挥作用了吗？在描述反思设设计时，诺曼列举了一些用于商品的高度概念化的设计做例子，比如。形状奇怪的茶壶，以及设计师菲利普·斯塔克设计的榨汁机啊，是不是那个斯塔克？从本质上讲，这些设计的价值和目的就是他们的美学表述。很容易看到这些产品如何强烈的迎合了人们对独特性和文化复杂性的反思欲望。这种反思可能源于艺术性或极具风格的自我形象。产品有真正的使用目的，在优雅漂亮和功能之间保持平衡，就更难了。而苹果的 iPhone 已经很接近于这种平衡，直接操作的触屏设计与光润的工业设计无缝融合，同时产品的反思潜力也很显著，这要归功于用户在个人交流和音乐体验之间产生强大的情感共鸣。（括号 ）iPhone 本身当然也是一款 iPod（ 括号），但是我很少用它听音乐，就听听喜马拉雅。<笑>这种成功的组合很少有竞争者可以与之匹敌，很少有产品能够像索尼 Walkman 或 iPhone 一样成为人民日常生活标志。显然，有些产品如以太网路由器，无论外观多漂亮，功能表现多好。几乎永远不可能成为人们生活中的符号象征。但是如果某个产品或服务的设计满足了用户的目标和动机，甚至超越了产品的主要目标，而用户以某种方式通过个人或文化关系与产品联联系起来，则引发具有反思意义的可能性就大大提高了。用户目标的三种类型。在《情感化设计》一书中，诺曼提出了认知过程的三层原理论，讨论了他们对设计的潜在重要性。不过，诺曼并未用什么方法可以系统的把认知模型和情感应用应用到设计实践或者用户研究中。我们在工作实践中发现，将这一理论付诸实践的关键在于将三种用户目标相对应的用人物模型的定义过程。恰当的描述出来，并建立相应的模型。三三种用户目标分别对应诺曼提出的本能、行为和反思三个层次，有图。体验目标、最终目标和人生目标。下面是分别对这三个目标进行讲解。体验目标。体验目标是简单、通用且个人化的。矛盾的是，这使得很多人很难讨论这一目标，尤其是在客观的商业情境下。体验目标表达了人们在使用产品所期望的感受，或者与产品交互时期的感觉。这一目标让人们关注于产品的视听特性以及交互感（括号，如动画过度、延迟、触摸反应和按钮的可点击性）（括号）。物理设计以及微交互，微交互有一本书啊，我觉得很好看，推荐大家看，就就是叫微交互。这些目标还能让人洞察人物模型在本能层次上表达出来的以下的动机：一、感觉灵敏，掌控事物；二、有趣；三、再次确保安全性和敏感性；四、感觉很酷或很时髦或者很放松。五、保持专注、警醒、警醒。如果产品使用，如如果产品使用户感到自己笨拙、不舒服，就会不愉快，效率和乐趣会骤降。即便有其他目标，也无济于事。用户对产品的怨恨情绪也会增加。如果用户受够了遭到如此待遇的感觉，用户就会准备逃离这一系统。任何严重违背体验目标的产品，都会最终失败。不管这些产品声称自己如何出色出色的实现了其他目标，交互视觉和工业设计师必须将人物模型的体验目标转化为可以传递恰当情感、感觉、感情和情调的行为的形态、行为、动作和听觉元素、视觉语言，以及情绪和激励研究。试图按照人物模型的态度和行为来打造视觉主题，这些都是定义人物模型情感期望的有力工具。最终目标，最终目标代表用户使用某个具体产品时执行任务的动机。当你拿起手机或者使用文字处理软件打开一个文文档时，心中很可能有一个期望的结果。产品和服务可以帮助用户直接或间接的完成这些期望目标。这些目标是产品的交互设计、信息架构和工业设计的功能方面需要关注的焦点。行为处理过程会影响本能和反思的过程，因此最终目标成为决定产品整体体验较为显著的因素之一。必须满足用户的最终目标。让用户感觉他们值得为此付出时间和金钱。以下是最终目标的一些例子：一、将问题消灭在萌芽状态；二、和朋友家人保持联系；三、每天早上五点前清空代办事项列表，有点太早了吧；四、搜寻我喜爱的歌曲；五、完成最划算的交易。交互设计者必须将最终目标作为产品行为。任务外观和感受的基础情景或日常场景可，可和认知演练可以有效的帮助我们发掘用户的目标和心理模型，有助于进行恰当的行为设计。人生目标，人生目标代表用户的个人期待，这通常超越了所要涉及的产品的情境。这些目标代表着深层次的驱动力和动机，有助于解释用户为什么试图完成他们寻求。完成最终的目标，人生目标描述了人物模型长期的欲望、动机和自我形象的特征。正是这些元素将人物模型和产品联系起来。以下目标就是产品整体设计战略和品牌的关注点：一、过美好的生活；二、成就自己的抱负；三、成为某个方面的专家；四、在同辈中有魅力、受欢迎、被尊重。交互设计师需要将人生目标转换为高层次的系系统功能、正式的设计概念和品牌战略。在探索产品概念的不同方面时，情绪版和情绪场景会有会很有帮助。广泛的人种学研究和文化建模对于发现用户行为模式和深层次动机至关重要。人生目标很少有机会。很少会直接关系到具体元素的设计或者界面行为，不过还是有必要谨记在心。如果用户发现某个产品不仅帮助他实现最终目标，还有助于他向人生目标迈进，那么这一点必将比任何营销活动更能决决然的赢得该用户。假设其他目标达成的前提下，能否达成？用户的人生目标决定用户成为普通的满意用户还是狂热的忠实用户。用户目标是用户的动机。总之，要记住，了解人物模型不仅要理解具体任务和人口统计数据，更要了解用户动机和目标。高层次的用户动机把人物模型目标与诺曼的模型连接起来，包括如下内容：一。体验目标同本能处理过程相关，即用户想要感受什么；二，最终目标同行为处理过程相关，即用户想要做什么；三，人生目标同反思处理过程相关，即用户想要成为什么。运用人物模型、目标和情境（括号接下来的章节会讲到）（括号）。是发挥本能行为及反思设计力量的关键，也将三者凝聚为一个和谐的整体。一些优秀的设计师似乎明白了这一点，并凭着直觉将其运用于设计。但有意识的从人类认知和情感层次上设计，有助于更好的创造令人愉快和满意的用户体验。非用户目标，用户目标并非设计者们需要考虑的唯一目标类型。客户目标、商业目标和技术目标属于非用户目标，通常必须承认并考虑这些目标，但这些目标并不能作为设计方向的基础。尽管必须解决这些目标，但目标的实现不能以用户为代价。用户客户目标，如上所述，客户与用户的目标不同。消费型产品和企业产品的客户目标本质上有很大的不同。消费性客户通常是父母亲友，主要的关注的是他们给为使用者购买了产品以后，使用者是否得到安全感和幸福感。而企业客户通常是信息管理人员或者是采购人员，主要关注产品安全、维护难易程度、定制难易程度和价格。客户型人物模型，如果是。用产品也会有人生目标、体验目标，尤其是最终目标。客户目标需要纳入整体设计中的范畴，但是客户目标不能凌驾于最终目标之上。也就是说，我们有的产品的购买用户和使用用户是不同的。我们既要，我们一定要以使用用户的目标为最终目标，购买用户的目标。可以作为参考目标，个人体验。嗯，商业和组织目标，商业和其他组织对产品、服务、系统也有自己的需求，需要在计划设计方案时予以考虑和建模。商业目标通常通过人物模型、客户人物模型以及机构人物模型来捕捉。重要的是，在设计阶段早期要找出委托设计、开发和销售（括号或其他分销（括号）产品的。组织的商业目标显而易见，这些组织希望使用产品来完成某项工作（括号），这也是为何他们愿意花费金钱和精力投入设计和研发的原因（括号）。商业目标包括：一、增加利润；二、提高市场占有率；三、留住现有客户；四、打败竞争对手；五、更高效的使用资源；六。提供更多产品和服务。七、保证知识产权安全。设计师或许会发现，委托设计的组织不一定是企业，而是博物馆、非盈利组织或者是学校等（括号尽管如今这些组织也像企业一样运营（括号），因此还必须考虑这些组织的另一些目标，比如教育大众、筹筹集足够的资金维持运转。技术目标，我们目日常生活中使用的大多数软件产品设计中，都考虑了技术目标。这些目标旨在降低软件创建、维护、伸缩性、扩展性等任务的难度，这也是设计者的目标。遗憾的是，这些目标的实现通常以牺牲用户目标为代价。技术目标包括如下内容：一、能够在不同浏览器中运行，也就是兼浏览器的兼容性；二、保护。数据完整性；三、提高应用程序的执行效率；四、使用特定开发语言或者库；五、保持跨平台一致性。技术目标对于开发人员来讲尤其重要。技术目标最终要为用户和商业目标服务，这一点在教育阶段的的早期就要强调。如果技术目标不是为了满足他人的需求，不是为了满足其他更人性化的目标，那么产品的成功就不是很重要。可能仅为了使用新技术，或者是完成某个软件公司的任务，而很少为了满足用户目标。大多数时候，用户并不关心完成他们的工作是用层级数据库、关系数据库，还是面向对象数据库，或者是平面文件系统等黑魔法之类的东西。他们只关心。只关心能否快速、高效、轻松而又自信的完成。成功的产品首先要满足用户目标。产品只有能够满足用户的某种使用目的（引号），优秀的设计（引号）只对那些因某种目标使用产品的用户才变得有意义。没有用户，你在设计中便会失去目标。人和目标二者不可分割，这也是为什么人物模型在设计中是最重要的工具。人物模型代表着特定的目的或者目标的特定人群。设计产品需要考虑的最重要的一点就是产品实际用户的目标，而不是购买者或者开发者的目标。与产品交互的是现实中的人，而不是公司或者 IT 经理。因此。相比用户所属的公司或者提供服支持的 IT 经理或者构建产品的产品开发人员的目标，用户的目标更为重要。产品用户竭尽所能，在完成雇主的商业目标时，还会尝试实现自身目标。用户最重要的目标永远是维护自己的尊严，不让自己感到蠢笨。可以肯定的说，如果产品让用户犯大错，让用户无法顺利完成足够的工作，或者让用户感到厌烦，我们就是在让用户觉得自己很蠢笨。这里有一个设计原则，就是不要让用户感到自己蠢笨、愚笨。这基基本上是交互设计最重要的指导原则。本书检验了当前多种让用户感觉愚愚蠢的软件设计，也探索了多种避免落入此类陷阱的方法。优良交互设计的精髓在于设计出的交互既能够满足制造商、服务提供商或者其合作伙伴的目标，又能支撑用户的目标。小结完。